0: 们大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天的蔡老师给大家聊的话题是强化食品。强化食品是指加入了某些特定的营养成分的常规食品，它的目的。就是为了降低我们因为某种特定的营养成分缺乏而增加的健康的风险。从理论上来说，我们可以从常规的饮食中获得所有需要的营养成分。在现实中，做到这一点很困难。比如说钙，对于不吃奶制品的人来说，从其他食物中获取足够的量并不容易。还有铁，除了红肉、肝脏等少数几种食物，它在食物中的含量并不高。而这几种食物也含有其他的健康风险，并不适合长期大量的食用。此外，像碘、硒、氟这样的成分，在某些地区的人群中会普遍的缺乏。强化食品的目的就在于通过补充我们普遍缺乏的某种成分，来改善社会的健康状况。有历史记载的最早的强化食品可以追溯到公元前四百年，有位波斯医生提倡往葡萄酒里加铁，来提升士兵的战斗力。在近代。有位法国医生在1831年提出了食盐加碘防治甲状腺疾病，但是直到一战与二战之间，强化食品这一概念才真正的建立。二战之后，美国开始在食盐中普遍的加碘。科学界和主管机构认为，碘盐的实施对于碘缺乏症的消除起到了明显的作用。在中国为碘盐治病吵得不可开交的时候，有美国学者甚至认为，由于美国人食盐摄入量的下降，导致了碘摄入量的下降，从而造成了美国碘缺乏病的上升。所以应该增加美国人的碘的摄入量。现在，美国的强化食品随处可见，人们也已经习以为常。碘，钙。维生素、铁，甚至是某些氨基酸，也是最常见的强化营养成分。而面包、早餐谷物、果汁、豆奶、零食、盐等等，则是常见的被强化食品。尤其是在中国，强化食品是社会经济发展到一定程度才会出现的事情。在我们吃饱都成问题的时候。就无力去考虑那些健康风险的问题。一万个人中有十个人还是三十个人得某种病，个人可能感觉不到什么差异，但是对于一个社会来说，意味着公共医疗资源在这个病上的需求相差三倍是非常可观的数字。比如说，美国人认为由于普遍的补充叶酸。出生婴儿神经管缺陷的发生率下降了百分之二十五到百分之五十，而从一九三八年开始的面包中强化烟酸，则有效地降低了糙皮病的发生。但是对于个人来说呢，未必有切身的体会。在中国，情形呢会比较有趣。碘盐、AD 钙奶早已为人们耳熟能详。营养强化大米、铁强化酱油、营养盐也不时见诸报端。一方面，我们对于皂骨蛋白之类没有科学根据的商业炒作趋之若鹜；另一方面呢，又对政府主导的强化食品疑虑重重，甚至口诛笔伐。问题到底出在什么地方呢？作为公共决策来推行的强化食品，应该遵循这样几条原则：安全、有效，不改变食物的口感、风味和外观，不明显增加食物的成本。此外，还有一把双刃剑：强制还是自愿呢？对于我们消费者来说，关注的焦点首先是安全。因为强化改变了食物的天然组成，所以我们公众首先会怀疑它的安全性。另外，几乎每一种强化成分都是我们人体需要一定的量，但是过多则有害健康。到底多少是满足需求，多少是过多呢？这就需要权威的机构广泛的审查文献来决定。这种权威机构，除了政府，应该就是相关的国际组织。某些媒体或者是专家找出几篇文献，甚至是不当解读数据，就是我们许多公众恐慌的一大来源。我们公众往往不理解过多到底是多少，经常觉得强化了就是过多。实际上，通常的那些强化成分。在满足需求和过量之间，都会有比较大的缓冲。比如说铁，推荐的成年人铁的需求量分别是每天八毫克和十六毫克，而过量则需要四十五毫克。再比如说碘，推荐的量是一百五十微克，而欧盟和美国的过量标准则分别为六百微克和一千微克。在正常进食的情况下，我们从某一种强化食品中摄取的量，通常只是需求量的几分之一。即使是吃多种强化食品，要超过安全的上限量，也并不容易。除了因为误解而产生的恐慌，我们公众对于强化食品的质疑，更多的来自于强化推广的不满。在这个自我意识逐渐觉醒的时代，强化推广的效果往往是适得其反。再加上并不合理的高价格，以及主管部门与商家之间可能存在的利益纠葛，就更加加剧了我们消费者对于强化的反感。从技术上来说，设计合理的强化食品有利于我们公众的健康，但是。如何让理论上的好事成为实际上的好事，并让我们消费者接受，需要主管部门和食品企业认真的反思。好了，朋友们，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。